0: 在第二次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天，颜亮，带你重回炮火纷飞的历史现场，让你像追剧一样追历史。追历史。世界的凛冬，二战的权力游戏。本节目。由喜马拉雅 FM 独家制作播出。世界的领冬，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是慧天。今天呢是我们的番外篇啊，是一个辩论。嗯、辩论的题目呢是“女人要善用自己身上的每一件武器”这句话合不合适用来教育孩子？这个话题呢是从我们的作品当中衍生出来的。二战系列的第一集当中。主人公莫代就对他女儿卡拉说了这么一句话：“女人要善用自己身上的每一件武器。”因为他当时身处在那个纳粹的高压环境之下嘛。同时呢，我们作品当中还有另外一个主人公，就是黛西。她虽然没有说过这句话，但是她很多的行为举动、价值观似乎都在印证这句话，也引起了很多的听众用户的讨论。所以呢，我们拿出来做这样一个探讨。惠博士是持反方的意见，不可以不合适用来教育孩子。那我是正方，觉得是合适用来教育孩
1: 子的。那我们先请惠博士阐述他的观点。我的想法呢，三方面啊。其一，你告诉孩子女人要善用自己身上每一件武器，那孩子对于武器会有怎样的一种理解？身上的每一件武器，那你应该是从人的生理这些方面去考虑的相对多一点，对吧？那好。如果孩子是一个女孩让她意识到自己身上有某样东西可以作为一种武器，这种做法本身就不合适。你看，一般来说，我们不给孩子去玩刀，不给孩子去玩枪，对吧？你不能给孩子去玩这些东西，为什么？因为这些东西本身就危险。如果你告诉孩子女人要善用自己身上每一件武器的话呢，你等于让孩子啊意识到自己身上的有些东西是可以用来武器化的。那这样的一种做法本身呢，我觉得让孩子过于的早熟啊，这对于女孩你不能说这句话。对于男孩呢，你对男孩说这句话造成的结果是什么？他在跟同龄的、在跟自己的女性伙伴一起玩的时候。他会误会，或者呢，他会将女性伙伴的一些本来很正常的行为啊，认为不正常。孩子，对吧？还是最好能够阳光一点，能够向上一点。你告诉孩子，女人要用自己身上的每一件武器啊，你是过于早的把孩子带入了一个不应该他去的未知的世界。这其一，其二，该不该我来教？我觉得也不该我来教。孩子他会不会意识到自己身上的有些事情、有些特征是可以作为武器的呢？也许将来某一天他会意识到，但他意识到的那一天呢，他已经足够的成熟了。我作为家长，你说每个人作为家长能陪孩子陪多久啊？你能真正的陪到孩子他三观成熟的那一天吗？我觉得绝大多数情况下不太可能。你说孩子怎么样能够成熟？他离开父母，他才能够成熟，不是吗？他离开原来的那个小窝，啊，在社会上历练，在那时候才能成熟。因此呢，他意识到相关的问题，意识到相关的这种观点，意识到自己身上有某样武器，或者意识到作为一个男人，意识到女人有可能使用身上某一件武器，这该他去悟。这是作为一个人啊，他成长理上必须自己悟到的一个观点，这不该我来教。如果我去教，会怎样呢？我们可以想想看，如果我去教我的女儿，她会怎样来看我？如果我去教我的儿子，会怎样来看我？如果我教了以后，孩子还没有学会怎样使用武器，他甚至没有意识到这句话具体是什么意思，但他却意识到他的爸爸、他的妈妈，按通俗讲的话，可能三观有问题。我想，这对于孩子来说是一种伤害吧？啊，这不该我来教。第三点，善用自己身上每一件武器啊，这个善用。我觉得这可能是一个更加复杂的话题，甚至于呢，这个善用某种程度上，它也含了不用的意思，不是吗？啊，作为一个女性，她在和伙伴相处的时候，作为一个女性，她在和朋友相处的时候，作为一个女性和她的男朋友和丈夫相处的时候，你真的觉得这种武器的说法、武器的想法、武器的这种用法？与他的人际关系会有怎样的一种好处呢？或者说，如果真正能够啊、哎，方方面面都用的不错，拿捏很合适，那当然也可以了。可绝大多数情况下，善用，那恐怕对于大多数人来说，应该是不用的意思。因此啊，不管怎么样，我个人是一直坚定的认为，为人父母者呢。他不应该跟孩子灌输，甚至不应该给孩子谈论相关的观点。你可以告诉孩子，比如说男性和女性他的生理方面有怎样的一种特征，但是你非得把这个东西武器化，并且把这种观点告诉孩子，这种想法本身啊极其的危险。在我们这个故事当中，教孩子这样概念的是末代，那末代这个女性的角色本身，它就带有一些极端的特质。最简单的比方，在绝大多数人，包括我们的听众朋友，都认为莫代应该和沃尔特带孩子去英国躲到西方社会的时候，他没去。就这件事情本身就说明这个人啊有相当大的极端成分。在这种情况下，一个极端的母亲教给孩子一个相对危险的观点，对于大多数人来说啊，那就更不合适。我们不要把本来天真纯良、本来一张白纸。本来对这个世界有无限的向往，他本来该一点一点探索的这个孩子啊，过早的将他的思维、将他的身体武器化啊，这样的做法呢，我认为是太过的冒险，很不值得。那这边呢，还是拿我自己举个例子吧。你说听咱们的这个节目人又多啊，我拿朋友举例子，说不定人家还能听到。我就拿我自己举例子。这么多年以来，我看着我的孩子从刚生下来的一个小肉团现在变成一个。变成一个大姑娘了，对吧？其实呢，我也能够意识到啊，再过这么长时间，她应该有自己的男朋友，她应该在一个社会当中，在一个学校或者在一个单位里面，她会经历种种成年人之间的蝇营狗苟。但是有一些成年人的伎俩，我不会教她。为什么呢？过早的教会她一些成年人的伎俩，她有可能在不当的场合下。用某种不当的方式，不当的使用，这样的一个结果，他不仅在伤害自己周围的人，他也会，他也会伤害他自己。比如说，我就教了这句话了。我说，哎呀，宝宝啊，爸爸念的这个书里，你看这个末代女士啊，她就教自己的女儿小卡拉，女人要善用自己身上的每一件武器。那请问她在学校里面，她看待人、看待同学之间啊，看待人们的行为、看待人们的言语，她的三观、她的视角都会不一样。他本来应该是一个很天真纯良，在这个环境当中一点点长大，但我过早的教了他这些内容，他把本来天真纯良的事情也简单问题复杂化，这是一定会出现的一个结果。我不希望这样。再一个人在什么样的一种层面，就自然会掌握在那个层面。会有的那些东西，包括在那个层面可能会使用的一些武器，到那个层面他会悟到某种对付人的方式。我们讲武器化是对付人吗？让孩子过早的以一个阴暗的、以一个忧郁的、以一个怀着戒备心的这样的一种心态，一步一步走向未来，那岂不是坑了我的孩子吗？所以，就我来说，我绝不会教。我相信某一天，某一天，我看我孩子，我会突然觉得，哇，他现在在想问题已经在这样想了。我看到我孩子在某一天他做的某些事，可能我心里会一凉、一惊，或者十分的愤怒。但那是我作为一个为人父母者，必须走向未来的时候要经过的一个一个坎儿。就我和我孩子来说呢，我一直想象啊，就是拉着孩子走向一片草原，啊，看着初升的太阳，然后呢，走着走着，也许走不动了。后来孩子走的比我要快啊。然后慢慢的呢，我觉得我对孩子来说是一种拖累，撒手了。他慢慢的往前走，他慢慢的往前走，他的身影越来越高，越来越高，比山都高，比白云都高。我在他后面呢，啊、呃，看着孩子慢慢的融入那一片草原，我就站在那里，问孩子还要我陪吗？孩子对我挥挥手，不用不用，你就回去吧。这我想呢，父母对孩子应该就是这样的一种一种场景。他在变得和山一样高的时候，也许他会经历很多，他也许会获得一系列的武器，他会意识到自己有怎样的一种武器可以使用。但这些是他在成长的过程当中，他应该一点一点学会的，而不是我塞给他某一样道具。为人父母者啊，看着孩子逐步成长。但是不要把“女人要善用自己身上每一件武器”这种观点灌输给孩子，过早的给孩子这种东西，那不仅仅是武器，那是一个他不该现在使用的武器，甚至对于他将来的成长是一种不该有的负担呢。
0: 好，谢谢惠天博士啊。女人要善用自己身上每一件武器，这句话适不适合用来教育孩子？这个题目很长，有争议的关键词也很多，比如“女人善用每一件武器教育孩子”。我们先来看一看这句话最核心的、争议最大的词是哪些？是女人吗？不是，这点我方跟惠博士方都没有什么争议，就是。不管针对男人还是女人，不管是教育男孩子还是女孩子，这句话通通合适或者不合适。之所以我们题目里边只提了女人，因为这个命题是从作品里边提炼出来的。作品里边是莫代在教育自己女儿，善用自己身上的每一件武器。而我们这个作品里边，大家看到没有？很多的爸爸也在教育自己的孩子，用好自己身上的武器。比如说，列夫在教格雷格欺诈。交换、陷害、恐吓，但是他那个不能算是善用啊。再比如说，伯尼教劳埃德怎么算票，怎么来保护自己，怎么和坏警察来斗争。格斯杜瓦、啊、在教武迪，你怎么向总统建议，怎么来判断时局，怎么来选择朋友。那后两个应该都算是爸爸在教自己的儿子要善用自己身上的武器啊。你看人家在教啊，而惠博士的说法就是你不要教，让他自己慢慢悟，慢慢长大，自生自灭，这合适吗？我们再来看啊，下一个关键词，每一件武器，这个词很关键。什么叫武器？其实不管战争学还是社会学，对于武器有清晰的定义，可以用来保护自己或者攻击他人的。我跟惠博士的分歧很大一部分在这儿了，就他方把人生武器定义的太窄了，他都没法说。你看到没？他说了半天都没有说武器到底是什么。就说那些，哎呀，好像有点见不得人的，有些见不得光的，比较狭隘的，蝇营狗苟的，这些就是人生武器的全部吗？不是的，我们人从出生到人间，可以用来保护自己和攻击他人的武器，远远不止惠博士定义的那些。比如说，哭泣也是人生武器啊。我们可以保护自己吗？沉默也是啊，我不说话可以保护自己。甚至攻击他人，比如说你太太原来很唠叨，今天突然没说话，你害不害怕？再比如说，放弃、勇敢、果断、判断力，这些都是人生的武器，而且我们一直在用这样的武器。我举个例子来讲，比如说你忙了一个礼拜了，这时候快到周末了，你想，哎呀，周末可以陪家人了。结果下班前，你的主管给你扔过来一堆的这个文件，说加个班吧。你心里边一万匹草泥马奔过，但是话到嘴边只有一句：“好的，领导。”这是你在用一个武器啊，这个武器叫忍耐。再比如说，你知道现在成年人的崩溃只能在午夜，白天你永远要扛住生活对你全方面的下手，你不能像孩子那样说“我扛不住了”。这种武器叫什么？叫硬撑啊！你看，我们一直在用这样的人生武器啊，但是不是善用？下面就要说到了，这个词更关键——善用。我们善用这些武器了吗？很遗憾，对于大多数人来说，在大部分时间里没有。比如说，我们从小到大就被教育，你要努力，你要做到很好。但有没有人告诉过你，放弃也是你人生的武器？你要放过自己。你没考到全班前三名，也不用把自己藏起来，更不要做那些傻事。但是很遗憾，在很多让我们心痛的新闻事件当中，没有人告诉那些小孩，你可以放过自己。再比如说，你崩溃的时候，很多人会劝你啊，你要挺住，你要坚强。有没有人告诉过你？你有不坚强的权利，哭泣也是你人生的武器，它是一个情绪调节器。你可以允许自己软弱一会儿。为什么很多年前有首歌叫《男人哭吧不是罪》那么火？因为之前没有人告诉过我们，男人哭吧不是罪啊。还有，当你在抱怨社会不公的时候，有没有人告诉过你，哪些不公我们可以通过努力去打破它，而哪些不公生而就有？你能做的只是接受。学会接受也是一种人生武器，这样子的话才会让人积极应对，而不是只在那抱怨牢骚。所以各位发现没有，我们身上的武器有无数种，但有没有善用它，区别非常大。哎，有人可能会说，我不会善用，我不也挺好的吗？也会不士说，哎，自己让他自己悟。那我想说，你有没有可能错过了一个更好的你自己？我举一个我自己的例子啊，二零零四年那时候我大三。我大学念的是一个很普通的综合性大学，那个时候同学都在迷茫啊，就业啊怎么办？而且我学的中文这种很难就业的专业。那年暑假，当时南京有一家省级报社在招实习记者，投简历的时候人山人海。我当时去看了一下，很多简历 ，985 高校的研究生、博士在读全都有。当时我就想，完蛋了，我这个学历武器没有任何优势啊。然后还好，第一轮笔试过了，第二轮面试。面试是一个七月中旬炎热的下午两点，南京这样的火炉城市当中，那个报社是在一个大楼的二十一楼。我当时一点半到的，到一楼就发现，哎，好多像我这样的二轮面试的人都在那儿没上去。哦，电梯坏了，有人试过爬楼梯，但发现受不了，因为那个楼梯不通风，楼梯间。七月份的南京新街口大楼真的电梯间可能有四十多度，会中暑的。然后我也准备就是掉头就走了嘛。然突然我想起来我妈跟我说过，你又不比别人聪明，我们家也没有什么关系背景，很多时候你就得靠你自己吃苦了，你要比别人更能吃苦才行啊！这是我妈跟我说的，我当时一想，哎，这不就是我妈所说的，我该比别人吃苦的时候到了吗？于是那天两点钟，只有我一个人爬了二十一层楼，爬到报社。然后报社老总看到我说：“哎，怎么就你一个人来面试了？其他人呢？”我说：“电梯坏了，其他人可能在一楼，他们没上来。”然后我爬楼梯上来的。老总看到我那种已经快中暑虚脱的状态，说行：“行了行了啊，你也不用面试了，就你吧。”然后那次的实习的经历对我来讲非常重要。所以我想说的是，在听我们节目的很多是七零八零九零后，我们这代人的父母很多是四零五零六零后。这一代人其实能教我们善用身上每一件武器的人不多，因为确实受到他们那个年代的限制，他们可能更多的想的是，哎，你吃饱，有工作，找个对象结婚就可以了。他们最多只会教会我们努力、吃苦、拼搏这些武器，在当下的社会很受用，但是在未来的社会当中，我们708090后为人父母了。善用人生每一件武器显得更加的重要，因为只有你教会孩子在不同的情境善用不同的武器，才可能让你的孩子发现他自己的人生。就你要告诉他，哎，兴趣爱好也可以成为你的人生武器，不用都去挤那个考试的独木桥。学会享受孤独也是你的人生武器，它好过进入一段不合适的婚姻。保持乐观也是一种人生武器，不光别人会更喜欢你，你自己也会更喜欢你自己。你还要告诉他，保持独立思考是你人生的核武器，让你可以在人云亦云当中不迷失自己。我们这个题目的后半句啊，说这句话适不适合用来教育孩子，他其实是在说，你期望未来的社会是什么样的？如果你期望未来的社会是一个多元的、包容的、心态平和的、理性的、成功的标准有不同定义的社会，请教会你的孩子善用身上的每一件武器。最后。回到我们的二战作品上来，我们二战播到现在有一集大家很喜欢，叫《清晨之恋》，因为那集当中，黛西长大了，黛西跟劳埃德有情人终成眷属。而黛西的成长，就是一个从不会善用到会善用人生武器的过程。他最早去搭讪那个贵族查理，因为他妈妈没有教会他一件人生武器，叫识人，因为妈宝男不靠谱。他嫁给了一段错误的婚姻，因为没有人告诉他，婚姻本身是双刃剑，这个武器用不好，伤人伤己。还好，他后来学会了善用，他用一个吻封存了劳埃德对他的爱，他用他的勇气和驾驶技能救了很多废墟里的人，所以才有了那集《倾城之恋》。你知道，如果他一直就学不会善用人生武器的话，那集会叫什么吗？那集会叫。黛西悲愤交加，含泪自杀。劳埃德终身未娶，孤独终老。以上。
2: 是什么？当我朝着反方向走去。楼梯的角落找勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪里。曾经并肩。失去那些肩膀，长大以后，我只能。成长。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮、会天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动。时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况，您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。